0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De Formule 1 podcast van nummers.nl. Mijn naam is Marjolein en naast mij zit...
1: Johan Woods, hey, hallo. Gezellig. Ja, leuk. En
0: we gaan het vandaag hebben over de Grand Prix van Engeland... die dit weekend werd verreden op het circuit van Silverstone.
1: Great Britain, Groot-Brittannië. Great Britain. Goed uitspreken Marjolein. It's coming Britanië. home,
0: Johan. It's coming home. Yes,
1: nog één keertje en dan is het klaar.
0: Waarom? It's
1: coming home. Ja, dat is voetbal. De race komt nog één keertje volgend jaar.
0: Had jij ook niet het idee dat Louis Hamilton mede baalde... dat hij niet gewonnen had? Juist omdat het momentum in Engeland op dit moment... zo over the moon, excited is... rondom die wereldkampioenschap voetbal?
1: Het was wel een beetje een domper op een Britse sportweekend. Ja. Ja, ja. Ja, hij, misschien... hij
0: gaf zichzelf daar de schuld van, volgens mij.
1: Nou, nee, volgens mij gaf hij daar andere mensen de schuld voor, nou, denk ik. Misschien daar ik nog even over heb, inderdaad. Nou, ja,
0: <laughs> Oké, okay, nou, we gaan het hebben over die uh, Grand Prix. Het was natuurlijk een hele enerverende race. Het was een race waarin uh, Max Verstappen niet finishte.
1: Dat is voor het eerst in lange tijd.
0: Dat is voor het eerst in een tijdje. En uh, dat na drie fantastische raceweekenden. Mm-hmm. Derde, tweede, eerste plek. Um, nou waren de verwachtingen van tevoren niet zo hoog gespannen voor Silverstone. Nee. Maar dit was wel heel teleurstellend.
1: Ja, met name, maar kijk, het is met name omdat het een technisch mankement is. Mm-hmm. Als je kijkt naar de race, denk ik dat hij buitenproportioneel gepresteerd heeft.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar wat ik, uh, ik moet even goed zeggen, want om heel eerlijk te zijn... Ik vond dit een fantastische Grand Prix. Echt fantastisch. Het was, Max Verstappen is uitgevallen en ik ben groot fan. En ik vind dat verschrikkelijk als dat gebeurt. Maar ik had er bijna geen oog voor, (laughs) omdat het top 4 gevecht tussen Ferrari en Mercedes zo fenomenaal spannend was, dat het het er gewoon niet toedeed. En wat mij ook heel erg opviel, en daardoor was ik het al een beetje kwijtgeraakt gedurende de race. Van tevoren, de verwachtingen waren inderdaad niet hoog gespannen. Max reed een lange tijd op een derde plek. Dat we allemaal iets hadden, nou, hè, wat, voorspel, wat hij zelf voorspelde, als er iets gebeurt in de kop, dan maken we een kans. Ja. Er was iets gebeurd in de kop, daar hebben we het zo nog even over. Uh, dus die derde plek, die zag er best wel goed uit. Maar wat mij al mateloos frustreerde, is... Hij, hij, er gebeurde steeds iets waardoor dat gat eigenlijk niet uit te bouwen viel. Zijn positie, die derde plek, was eigenlijk... Vanaf het moment dat hij daar lag, onhoudbaar.
1: Je voelde aan, ik denk dat je dat een beetje bloed, je voelde aan dat het iets is wat hij niet zomaar kon gaan houden.
0: Hij kon het niet houden. En vanaf het moment dat die safety car situatie kwam, wisten we allemaal, nou nu is het voorbij. Maar ik zag het al, toen Kimi Raikkonen zijn stop-and-go penalty kreeg. Mm-hmm. En zeven seconden achter Max kwam te liggen. Ja, zo, zo
1: snel weer terugkwam uiteindelijk ja. het binnen no-time drie seconden binnenhalen. Nee, het verschil was natuurlijk bijna een seconde per rondje in die auto. Ja. Uh, uh, in de kwalificatie uh, werd het al geroepen hè, dat het bijna een seconde per ronde was. In de kwalificatie wist Max dat knap naar, naar 700 te, te, terug te brengen. Wat natuurlijk fantastisch is. Uh, maar ja, met zo'n volgeladen auto, vol benzine en, uh, en in de wedstrijdmodus... heb je toch ook in een keer over een ander voertuig. Nee, het verschil was natuurlijk best wel aanzienlijk. Uh, Verstappen noemde het zelf ook na afloop uh, gewoon frustrerend bij Ziggo. Rond uit frustrerend uh, werd ook één op één bijna overgenomen op alle internationale media zijn de kritiek daar.
0: Ja, hij sprak, hij heeft erover gehad dat het leek alsof hij met zijn auto in een andere klasse reed <laughs> dan de top 4. Ja. Hij ja. vergeleek het Formule 2 voor, met de Formule 1.
1: Zeg. Ja, ja, dat was een beetje wat hij voelde inderdaad. Ja. Nou ja, kijk, als je dus ziet wat hij dan doet, de enige reden waarop ze hadden kunnen redden was inderdaad met die één stop. Uh, ja. En dat is ook wat ze geprobeerd hebben. Maar hij gaf zelf ook gelijk aan na de wedstrijd van ja, dat was hem toch niet geworden. Nee. Die banden nee. hadden natuurlijk veel zwaarder. En even voortduren.
0: vooropgesteld, hij had dus in ronde drie al een probleem ja. met zijn uh, remmen. Ja. Wat nou, me echt doodeng lijkt. Ik gewoon zeggen, het
1: probleem <laughs> lijkt me Dat inderdaad... je, je
0: dus gewoon op de vloer trapt met je rempedaal. Ja. Uh, en die bug die kwam vervolgens niet meer terug. het een keer ik heb, doodeng lijkt. Ik heb
1: het één keer meegemaakt de Playstation. Dat is echt doodeng.
0: Ik heb het één keer meegemaakt in een echte auto. Een huurauto in oei, Italië. Oei. Midden in de nacht terugrijdend van Rome oh, nee. naar een camping. Dat was eng, kan ik je vertellen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Eng. Maar goed. Was het een Ferrari? Uh... Nee, <laughs> okay. nee. Ah, ja. een uh, Ford uh, K.
1: Ja, de K stond voor K-auto. Ja, precies. Van kapot. Ja.
0: Uh, maar goed, uh, daar... maar dat was dus zijn probleem. En uh, ja, dat zorgde er eigenlijk voor dat, uh, dat die auto de hele race al een beetje ontrouwbaar bleef. Daarnaast ja. um, moest hij zijn banden opnieuw managen. Ja. Ik viel me wel op dat Ricciardo op uh, veel stukken sneller was. Ja, uh, maar, maar
1: Ricciardo zat ook al gelijk van een andere stoppenstrategie.
0: Weet je wat ik heel an- interessant vond? Ik heb achteraf uh, ergens gelezen. Uh, Kimi Rijkonen zat natuurlijk achter Max Verstappen. Mm-hmm. En uh, we hebben allemaal die briljante, ja, uh, yeah, uh, Kimi Raikkonen kwam buitenom bij uh, Verstappen. Ja. En Verstappen die pakt hem vervolgens buitenom terug. helemaal terug. Nou, fantastisch. Dus hè, als je het hebt over actie van de wedstrijd, is dat er zeker een van. Dus fijn dat we Max in elk geval zo nog in actie hebben kunnen zien. Wat ik heel interessant vond, is dat ik gelezen heb. Kimi Raikkonen heeft na afloop in de persconferentie gezegd dat hij, als hij achter een Red Bull rijdt, mm-hmm allerlei problemen ervaart. Hij zegt, dat heb ik niet als ik achter andere auto's rijd. De Red Bull heeft iets, gaf hij aan. En dit is vertaald door iemand. Want alles wat Kimi zegt, dat komt mompelend zijn mond uit. Maar iemand heeft dit opgeschreven. Kijk maar motorsport.com. Iemand die heeft hier... uh, uh, soep van gemaakt. En, uh, maar goed, als hij, hij zegt als ik achter een Red Bull rijd, dan gaat mijn auto raar doen. Ik heb uh, vuile wind, ik heb last. Hij zegt dat heb ik niet als ik achter een Mercedes rijd. Nee. Dus op de een of andere manier kom ik heel moeilijk langs die Red Bulls. klopt Dat vond ik heel interessant. Want we hebben dat dit seizoen al een paar keer gezien.
1: Ja, het sluit ook aan bij wat we natuurlijk, uh, deze week gehoord hebben in de update. Een spoiler het update. Toen het ging over het laatste nieuws op het gebied van, uh, van de Formule 1. Waarin uh, Abit de de baas van Renault, heeft gezegd dat ze blij zijn dat ze af zijn van Red Bull als klant. In de zin van dat ze heel lastig zijn met hun motoreisen. En mm-hmm. dat heeft weer te maken met de specifieke aerodynamica eisen die Red Bull stelt aan de motor. Um, eh, als het gaat om uh, hoe het chassis is gebouwd, het, die auto zit gewoon heel anders in elkaar dan de meeste Formule 1 auto's. Max Verstappen zegt ook, uh, en ook ik heeft het al een paar keer gezegd, we hebben in principe het beste chassis van de grid, mm-hmm. alleen niet de beste motor.
0: Nou ja, dat zie je ook wel weer bij de kwalificatie steeds. Hè? Dat hij uh, natuurlijk gewoon supersnelle rondes laat zien. En hij Hij levert in op de rechte stukken aan motorvermogen. Maar strikt genomen, als je je hetzelfde motorvermogen zou hebben, dan zou hij halve seconde sneller zijn geweest dan Vettel en Hamilton dit weekend.
1: Nou, Wat je ziet is dat op dit dit weekend sowieso, of deze race, dat Red Bull de DRS nodig had om überhaupt het gat te kunnen managen. In plaats van te kunnen inlopen, hadden ze het nodig om te kunnen managen. Puur op je rechte stukken verliezen ze daar gewoon heel veel.
0: Maar goed, ik vond het een interessant gegeven... dat Red Bull blijkbaar zijn auto zo bouwt... dat niemand om Max en Ricciardo heen kan. <totstuk> het, is, het is vooral de afval Je denkt denk zelf, op, ja. Niemand kan sowieso om Max heen. Hij is sowieso natuurlijk heel moeilijk in te halen. Er wel wat ellebogen uit inderdaad. Ja. Als, uh, dat, maar wat ik erg mooi... Ik, ik, dit hele seizoen geniet ik al enorm... van de gevechten tussen Kimi Raikkonen en Max Verstappen. Want die twee laten elkaar keer op keer leven. Ja. En dat is de uh, senioriteit van Kimi Raikkonen aan de ene kant... En uh, ja, hij herkent volgens mij de stijl van Verstappen. Hij ziet daar dingen in. En aan de andere kant is natuurlijk de gretigheid van Max, die op van tijd tot tijd natuurlijk ook heel volwassen is. En,
1: uh, Zeker vandaag ook weer kinder, een aantal keren inderdaad. de auto uh, uh, heel laat inderdaad. En dat ja. vind ik toch ook wel belangrijk. Wat ik uh, wa-
0: van genoten. Wa-
1: waar ik vandaag erg uh, uh, van vond, dat ik eigenlijk de afgelopen drie wedstrijden erg opvallend vind. Mm-hmm. Die jij dat ervaren hebt. Maar voor mij is het jachtseizoen op de Zilverpijlen nu echt geopend. Yep. En, en zijn ze bij een Mercedes een beetje nerveus van al die uh, trappelende paardjes die achter ze aankomen?
0: <laughs> het zijn, uh, nou, dat zeg ik. Wat deze race echt super tof maakte. Was dat gevecht tussen Ferrari en Mercedes? Ja. Het was natuurlijk wel ja, discutabel hoe dat tot stand kwam. Ja. Want uh, het was de tweede race op rij waar een Mercedes een Ferrari aantikte. En daar is na afloop een hoop over gezegd.
1: Het is de, de, de derde race dat er een incident is. Of ja. dat het spannend is tussen de twee fabrieken. Um, ja, tuurlijk. Dus was het twee, in Frankrijk, het, uh, Frankrijk ja. was uh, Vettel tegen Bottas. Ja. Uh, en vandaag zagen we de omgekeerde uh, uh, tussen Rijkonen en Hamilton. Ja. Diezelfde Rijkonen zagen we natuurlijk vorige week nog uh, in Oostenrijk als een soort maloot, als een soort uh, hamkaas tussen de tosti, de, de tussendoor verringen. Hey, ik ja. heb
0: het in de vorige podcast voorspeld. Hè? De, ja. de top drie zou worden Bottas, Vettel en, uh, uh, en Hamilton. Oh, Hamilton sorry. Omdat ja. Hamilton de druk niet aan zou kunnen ja. van zijn thuis Grand Prix. En Rijkonen. Er zou iets geks gebeuren met Rijkonen. Ja. Nou, nou, dat is gelukt. Ik had het bijna bij het rechtstreeks.
1: <laughs> hey, het is wel drie weken op een rij. Uh, d- dat is natuurlijk wel opvallend. Um, uh, je zou bijna denken dat het opzet is. En-, en bij Mercedes hebben ze dat ook al een beetje laten doorschemeren nu. Hè, is dat denken.
0: Nou ja, Toto Wolff heeft nou afgelopen gezegd... Van, het is of opzet of uh, dommigheid. En Lewis Hamilton heeft in de persconferentie gezegd... Uh, dat de concurrent Ferrari interessante... Tactieken hanteert. <laughs> Vervolgens is daardoor diverse journalisten op doorgevraagd, waarop uh, eigenlijk veel directer de vraag stelt: insinueer je daarmee dat Ferrari dit expres heeft gedaan? En wil je daarmee naar Ferrari toestappen? Waarop hij op beide vragen nee heeft geantwoord. Dus het wordt natuurlijk groter gemaakt dan dat. Ja, je het moet dat natuurlijk waken dat je
1: een statement maakt als Louis er zijn.
0: Nee, en daarnaast is natuurlijk zijn uh, Vettel en Raikkonen, die in diezelfde persconferentie zaten, direct om een reactie gevraagd. En die hebben allebei gezegd: nou, dat zou wel heel erg. Uh, uh, stom zijn. En daarnaast is de incidenten zoals zich dit nu hebben voorgedaan zijn niet te plannen. Uh, nee. Vet gaf aan, uh, nou ja, als je het over Frankrijk hebt, daar. Uh uh, nam ik mezelf uh, deed ik mezelf tekort, ja. want uiteindelijk lag ik op, ook op de achterste plek, ja. dus daar heb ik helemaal niks aan gehad. En uh, Rijkonen gaf aan: nou, ik had gewoon, ik brak gewoon weg en daardoor uh, kon ik mijn auto niet houden. Daar was niks gepland aan.
1: Ik zag vandaag geen resistentie van de naadja en, en, nee, en, en met uh, mij meer mensen volgens mij.
0: Dat denk ik ook, maar wat ik wel, het blijft interessant, het blijft echt interessant hoe Vettel momentum heeft in positieve vibe zit. Uh, zelfvertrouwen heeft. Hij heeft na nou afloop van de race ook gezegd um, dat hij het fijn vond om Silverstone weer een keer te winnen. Dat is voor hem uh, lange tijd geleden. want hij ja. heeft de afgelopen vier keer op rij gewonnen.
1: Mercedes sinds 2012, hè? Dus sinds 2012, ja. dit is de eerste overwinning van een niet-Mercedes. team. Ja. absurd.
0: Nee, klopt. Dus dat is best bijzonder. En hij, hij, hij begrijpt ook best wel de. Uh, de charme van een thuiskampri, Dus hij heeft in de persconferentie in de afloop ook gezegd... dat hij het heel mooi zou vinden als iets soortgelijks... in Duitsland zou kunnen plaatsvinden. Ja. Over twee weken rijden we natuurlijk Hockenheim... en dat zou dan Vettelse thuiskampri moeten zijn. Ja, ja. Maar dat, Vettel heeft nooit echt dat momentum gehad in Duitsland. Nee. Hij is natuurlijk wel wereldkampioen geweest. Dan had hij dat even, maar sinds hij bij Ferrari... hij is toch niet nog de gedoodverfde op, opvolger van Schumacher. En uh, ieder, Alle coureurs hebben we vorige week Oostenrijk gezien... Ja. En die oranje tribunes. Nu zijn we in Engeland. Nou ja, je zag wat het met Lewis Hamilton deed. Dat hij hier niet kon winnen. Nee. Dus ik vond het een slimme set van Vettel. Dat hij zei, Nou, ik ben benieuwd hoe we dit in Duitsland... Het zou natuurlijk voor hem heel mooi zijn. Nou, als hij ik, in Duitsland kan winnen. Ik
1: hoop dat hij een kleurfilter op zijn bidder zet, Want ik vermoed dat het daar ook gewoon weer een oranje zee opdoemt. Uh, in Duitsland over twee weken. Maar, <laughs> ja,
0: het is vakantietijd. Ja. Ja,
1: dus ik vermoed dat hij toch even een Instagram <laughs> een, een Instagramfilter op zijn uh, smartphone kan zetten. Ja. Uh, overigens um, heeft uh, Ferrari dat ze sneller zijn. Die thuis Grand Prix, dat voordeel, Robert Hoogenbos noemen dat volgens mij zaterdag al in de nabeschouwing bij Zego van de kwalificatie. Uh, want het verschil tussen Vettel en, uh, en Hamilton was natuurlijk mini, mini, mini minimaal. Volgens mij. Een,
0: uh, Vettel heeft na aflo- oh, sorry, Hamilton heeft na afloop verklaard dat hij zijn beste ronde ooit op Silverstone heeft gereden. <laughs> tijdens de kwalificatie.
1: Ja, dat is natuurlijk mag ik zeggen. Als je dat ook daadwerkelijk hebt gedaan, qua tijd. <laughs> dat is hallo, ik ben Loos- Hamilton, ik kom met een op- ja, open deur. Hier ben ik met de open deur. <laughs> kan ik deze ergens neerzetten? Um, uh, Door een bos zijn na afloop, hij zegt het zou me niet verbazen als die laatste, want volgens mij was het 44.000ste. verschil tussen die twee. Uh, en, en komt dat voort uit gewoon de stuwing van een thuisregeling om het zo maar even te zeggen. Hij sprak eigenlijk gelijk uit dat hij dacht dat Ferrari misschien wel de snellere auto zou hebben. En als ik vandaag de race zat te kijken, dan dacht ik dat eigenlijk ook. Ferrari heeft vol- had volgens mij veel snellere auto's.
0: Ja, weet ik nog zo net niet. Want uh, kijk, het meest opvallende van deze race was natuurlijk de situatie rondom Hamilton. Hij had even los van het incident met Raikkonen, hij had een butt start. Hij had echt gewoon een slecht start. Ja hij kwam niet weg, nee. dus Vettel die zat er al gelijk voor. vervolgens zit hij in in ja zit hij bij gewoon in de buurt, hij heeft buurt hij heeft zelf ah. naar afloop gezegd we moeten zorgen dat we uit de buurt blijven van die Ferraris, want die rossen ons elke keer van de baan. Ja. dan denk ik daar ben je zelf bij, want je ja. maakt een start. dus dan moet je zorgen Botters, dat je botten pakt wegkomt. hem
1: ook gewoon over, ja.
0: daarom, dus laten we vooropstellen dat hij daar zelf al een fout maakt. Um, maar vervolgens komt hij achteraan te liggen, rijdt hij gewoon een dijk van een race? Een dijk van een wedstrijd. We hebben het amper in beeld gezien, maar hij was binnen uh, vijf rondjes lag hij alweer op plek 6.
1: Ja, ongeveer. Ja.
0: Het was echt onwijs knap wat hij daar heeft neergezet. Nou, de, de, zo'n beetje het hele thuispubliek heeft, heeft van hem genoten. Vervolgens wordt er inderdaad een tactische uh, zet genomen door Mercedes, mm-hmm. waar we het zo nog even over moeten hebben, om ze buiten te laten. En dan horen we Hamilton over de boordradio. Ik weet niet of dit een goed idee is. Ik weet niet of ik het gevolg hou op deze banden. Ja. Waarom hebben wij niet gepit? Eén brok onzekerheid. Alsof daar een jochie van 18 jaar in de auto zit die voor de eerste Formule 1 race rijdt. Ja. Eén brok onzekerheid. Terwijl ik de ronde daarvoor zijn rondetijden in de gaten had gehouden. Hij was by far de snelste op de baan. Hij verbrak zijn eigen rondrecord drie keer, ro- elkaar ro- drie keer ja. achter elkaar. Ja. Hij reed 1:31ers. Niemand was zo snel als Lewis Hamilton. Nee. Hij reed fantastisch. Als ik Mercedes was, had ik hem ook buiten laten rijden. Er ja. sloeg nergens op om hem te laten pitten op dat moment. En uiteindelijk heeft hij er een paar, nog twee, twee plekken mee gewonnen. Ja. Is hij tweede geworden?
1: Klopt. Nou ja, kijk, dat, dat is wel het verhaal. Ik denk Jawel, maar als je kijkt naar die laatste uh, rondes, uh, Rijkonen en Vettel zijn wel, waren op dat moment wel. Beter in de race, om het zo maar te zeggen. Zij hadden een beter tempo voor mijn gevoel. Mm-hmm. Um, kan ik ook verkeerd hebben gezien. Um, dus ik, ik kan me wel een beetje vinden in de mening van, van Doornbos. Ze dus zijn voorspelling van de zaterdag. Ik vond vandaag wel de Ferraris op sommige stukken veel sneller overkomen dan, uh, dan, dan de Mercedes. En het feit dat ze door die tactische uh, wissel nog plek hebben kunnen pakken. Ja, dat is chapeau voor het strategische team. Mm-hmm. Uh, James Fowles heeft zijn... Uh, zijn uh, ze fout van vorige week goed gemaakt, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Uh, maar onderaan de streep uh, reed Bottas gewoon uh, derde en, uh, en, en Hamilton gewoon vijfde. Uh, tot, tot op de eerste safety car. En was er, ja. was er niet zo heel veel in zicht. Uh, weet je, uh, Versta- Sorry, Bottas reed tweede. tweede. Uh, Verstappen reed derde. Uh, tot aan die eerste safety car was er niet zo heel veel spannend in zicht. En, en uh, uh, we hadden een beetje Bottas. Um, daar moeten we ook nog heel even over hebben. Maar ik denk, Bottas heeft vandaag gewoon weer laten zien dat het er niet in zit.
0: Nou, daar ben ik niet met je eens. Uh, in die zin, Bottas heeft gewoon de pech gehad dat hij banden had die vier, vijf ronden ouder waren dan die van Hamilton.
1: Ik bedoel even, sorry, niet zo van Bottas persoonlijk, want dat is een ander puntje dat ik wilde maken, maar meer in de auto. Uh, ik bedoel, hij reed binnen time op zeven seconden achterstand van Vettel.
0: Ja, hij trapte niet door. Het hij bedoel? trapte niet door. Nee. nee,
1: maar ik weet niet of dat bandenmanagement was of dat het gewoon het maximale vermogen van de auto is die hij kon nee,
0: halen. Nee, maar je hoort de laatste races wel steeds meer over vuile lucht. Dat maakt echt een groot verschil met deze auto's waar ze -hmm, mee rijden. Dus uh, dat kan ook, en ik zie ook steeds meer uh, bandenmanagement en uh, rondes die worden op een bepaalde manier. En dan komen coureurs weer dichterbij, dan gaan ze weer wat harder rijden. We hebben vorige week gehoord dat de uh, Red Bulls gewoon teruggeschroefd worden. Als het team zoiets heeft van, oké, okay, we doen het even rustig aan. Ja. Dus het ligt niet altijd aan de coureurs zelf. Hè. Er gebeurt ook veel zeg maar, op afstand. Ja, maar ik heb
1: nu ook sec over de, over de auto. We hebben het even over het feit dat eh, Ferrari, hadden ze de snellere afstelling dit weekend, ja of nee? Als ik kijk naar de eerste stint, uh, mm-hmm. Vettel, uh, Vettel neemt die die competitie over van Hamilton. Bottas mm-hmm. kopt daar knap overheen. Rijdt eigenlijk gewoon weg bij Hamilton ook op dat moment. Mm-hmm. Uh, natuurlijk ook van die touché. Rijdt ook weg bij Verstappen, want hij rijdt bij Verstappen uh, makkelijk op een gegeven moment op 5, 6, 7 seconden. Mm-hmm. Maar daarvoor is het gat naar uh, Vettel ook 6, 7 seconden. Uh,
0: Zeker, ja, nee, klopt. Maar nogmaals, het kan te maken hebben met het feit dat Bottas iets had van... ga maar een stukje erachter rijden, de schone lucht uh, is beter... of banden sparen, easy does it. Wellicht. Dat, uh, dat kan. En vergeet niet dat Vettel de kwalificatie ook gereden heeft... met, uh, met, 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 met een nekhernia en allerlei support <laughs> en steunen om zijn helm heen... om, uh, om de zware bochten op te, op te vangen. Uh, want uh, die klopt. had dus een, een enorme nekblessure waar hij erg veel last van had.
1: Een stijf nekje, inderdaad, ja. Yes. Nou, zien we Bottas, nog wel even terug om de komende Bottas, zien we aan het einde van de race nog in gevecht met Ricciardo. Ja. Opvallend, Max heeft dan al zijn schuiven gemaakt en uh, krijgt nu de als eerste versnelling. En dan gaat Ricciardo uh, even aan de bak en dan komt hij toch nog binnen 600ste van de seconde.
0: Ja, maar dat, dat had alles te maken met die oude banden. Hmm. Dat was het risico wat ze van tevoren al, uh, al wisten dat erin zat. Als zij niet zouden gaan stoppen, zouden ze daar last mee uh, krijgen. Ja. Um, maar ja, het is knap. Het is goed voor Mercedes en voor Bottas dat hij uiteindelijk die vierde plek heeft weten te houden. Was hij naar binnen gegaan, dan was hij vijfde geworden. Dus dit heeft hem toch een paar punten opgeleverd.
1: Dus onder andere streep toch een strategische overwinning voor Mercedes. Strategisch
0: hebben ze het goed gedaan deze keer <laughs> Twee en vier, ze mogen er blij mee zijn.
1: Dat is toch gek om te zeggen,
0: hè? Het is gek om te zeggen. Ik denk, maar, ik uh... denk dat
1: we nog lang als fans zullen nadenken over, die, uh, over dat treintje dat we zagen rijden. Met z'n allen binnen een half seconde.
0: De top vier bedoel je? Ja. Ja, ik vond het fenomenaal. Je ziet het zelden, zelden dat de Mercedes en de Ferrari zo met elkaar in de clinch waren. Ongemogen tand om tand.
1: En dan toch even naar de volgorde. Ja. Bottas, Vettel, Hamilton, Rijkanen. Dus Bottas voorop op dat moment.
0: Ja, maar die krijgt last van zijn banden. Daarnaast... Uh, Vettel, uh, die wacht echt precies het goede moment af. Vettel heeft ook last van vuile lucht. Hij weet wel dat hij frissere banden heeft. Dus hij heeft zoiets van, even een paar ronden aankijken. Het probleem wordt steeds groter. Vergeet niet dat er nog een tweede safety car situatie is geweest. -hmm, -hmm. Dus hij had zijn move al eerder willen maken, maar hij kon niks. Dat kost wel rondes. Dus hij weet dat hij moet. Um, nou, vervolgens heeft hij het gewoon goed getimed. En uh, na afloop hebben beide coureurs gezegd... Dat Bottas was gewoon totaal verrast. Die zag het was, het, het was
1: de do die die hij al eerder dit zo'n keer deed. Toen ging het feitelijk ja. aan mis. En ja. nu ging het wel goed. Maar dan, dan wel als je het hebt over Bottas en kaas van brood eten. Mm. Of is het een teamorder? Hamilton pakt hem dan daarna wel heel snel. In de verwarring van die, van die uh, pick-up door Vettel... Gaat het van Hamilton er wel heel makkelijk overheen op dat moment.
0: Ja, maar nogmaals. Hamilton reed fenomenaal. Ja. En um, na afloop was hij uh, niet bij de interviews... Uh, aanvankelijk. Dus alle coureurs kwamen uit de auto... die stonden op de auto te juichen. Ja, op ja, ja, ja. hij, hij was daar weg. En uh, na afloop kreeg hij daar een vraag over. Van waarom was je daar niet? Dan had je geen zin. en je hebt, uh, We hebben gezien dat je Rijkonen geen hand hebt gegeven. En dan praat je Ben je boos op Rijkonen? Wat is er allemaal aan de hand? Mm-hmm. En toen heeft hij zelf gezegd... Mensen, ik heb vandaag... Duizend procent gegeven. Duizend procent. Hij zegt, ik ben achteraan komen te rijden... en moest vanuit daar helemaal terug naar het podium. Hij zegt, toen ik uit die auto stapte... hij zegt, ik kon bijna niet meer bewegen. Ik was zo moe, ik was zo kapot. Ik kon alleen nog maar ergens neerstorten. Hij zegt, ik kon niet meer nadenken. Hij zegt dus, ik ben niet boos op Rijkonen... en ik ben hartstikke dankbaar voor voor de fans en et cetera. Maar op het moment dat ik uit die auto kwam, was ik kapot. Dat vond ik wel grappig om om te horen... Of het nou wel of niet waar is. <laughs> daar moeten we het nog over hebben. Ik denk dat
1: hij een spin aan heeft moeten geven, omdat hij onlangs gewoon verstoord Wat ja. ik
0: net al zei, hij reed 131. Hij Zeker. trapte dat ding op zijn staart. Niet ja. normaal. En daar kwam Bottas niet in de buurt. Dus ik denk niet dat er sprake was van een teamorde... Hamilton had veel frissere banden, die was heel laat naar binnen gegaan. Die, had, mm-hmm. die heeft heel lang doorgereden op een setje wat echt helemaal nergens meer over ging. En toen riep hij zelf over de boordradio: Oh, ik kan nog wel een rondje, Dat gaat hartstikke goed. Toen was hij al teruggevallen naar de 135ers, 136 heette hij. Ja, dus ik ja, weet ja. niet waarom ze hem buiten hebben gelaten, maar achteraf was het de beste beslissing van de, w- van de wedstrijd. Want hij had net genoeg banden over om die tweede plek te pakken.
1: Ja. En dan hebben we het heel vaak over uh, Lewis Hamilton, de diva. En, hij en mag
0: super blij zijn met wat hij vandaag gehaald we heeft. Hebben, echt.
1: We hebben veel kritiek altijd gehad op zijn maniertjes, maar de coureur laat vandaag ook wel eens zien hoe goed hij is.
0: We hadden het de vorige podcast nog over dat Hamilton maar zelden echt spraakmakende racerij oplevert. Maar wat hij vandaag heeft gedaan en het stomme is, hij sneeuwt het zelf onder. Mm. Door zelf als zo'n drama queen in die auto te zitten en jongens, het was een foute call en we moeten dit niet doen. En dan uit die auto te komen en weg te lopen. Niet bij, niet bij die interviews en dan weer moeilijk te doen en geen hand te geven. Onder een de streep, als je, als je Hamilton fan bent, dan heb je vandaag echt zitten juichen op die tribunes. Omdat die man fantastisch heeft gereden. Weet je, als Max mm. Verstappen was, yeah. hadden we in heel Nederland op de bank gestaan. Hoe knap dat hij weer een tweede plek terugpakt. Ja. En wel nou, nou hij zelf die euforie
1: Dat hm? ligt het fractiepatroon bij een Hamilton fan wel iets anders natuurlijk.
0: Nee, ja, dat snap ik. Maar na zo'n tikker in de eerste bocht... Uh, wat wil je? Ja. En dat hij zo terugkomt, ja, dat is fenomenaal. Maar nogmaals, hij doet hetzelfde kort. Ja. Door zijn eigen reactie lijkt het nu geen actie. Als Max was geweest, had hij daar waarschijnlijk best wel trots gestaan. Ook als Max over een paar jaar misschien meedoet voor de titel... hoop ik mm-hmm. dat hij daar gewoon gaat staan en zegt... Oh, ik heb best een goede race gereden. Ja. Want de fans verdienen dat.
1: Nou ja, ik zou gelukkig wel dat hij uh, na afloop van de race uh, en eigenlijk nog de hele dag in de avond uh, via sociale media alle fans nog tot in de Treuren heeft bedankt voor alle steun en support. En de yoga tegeltjes tot en de met. Dus uh, <laughs> we kunnen alle
0: tegels. Volgens mij, volgens mij is een zo'n coureur die zichzelf niet is als hij in die auto zit. Zo, je, hebt, je hebt coureurs die zijn gewoon in en buiten de auto redelijk zichzelf. Neem een Max Verstappen, weet je, die horen over de boordradio grapjes maken, doet hij in de persconferentie ook. Um, Hamilton is volgens mij zo'n gast. Die hoort zichzelf na afloop van de race terug over de boordradio. En die denkt: Ben ik dat? <lacht> een soort hulk in de auto. Die, ja. die is gewoon een totaal ander mens met herbal tea en yoga en andere <lacht> attributen. Nee, nee. nee hij, is gewoon, hij is gewoon een onzeker typetje af en toe. Olaf Mol, die zei het vorige race ook nog. Denk, Zo gauw ik... die ergens niet lekker in zijn vel zit, dan begint yeah. hij te piepen en te. Nou, hier rammelt er iets en dit. Hij heeft ook met deze race, dacht hij ook weer, dat door die aanrijding met Ruikonen dat hij schade had. Mm-hmm. Daar was hij van overtuigd, de hele race lang. <laughs> en uh, zijn engineers hebben gezegd, nee, niks aan de hand. Er is niks aan de hand, niks aan de hand. En toen is hij zelf, na afloop van de race, naar zijn achtervleugel gaan staan kijken, om te constateren dat er inderdaad niks aan de hand was. Ja. Maar dat moet hij dan eerst zelf zien. Maar dit, hij
1: maar, dit is, maar dit is het verhaal, ik denk dus niet zozeer dat hij, dat hij uh, onzeker is. Ik denk gewoon dat hij zo verschrikkelijk in control is. En uh, uh, we hebben het er vaker over gehad. Jij, je, je, tussen, jij irriteert je wel vaker aan zijn... De cleanliness waarin hij ja. die dingen wil doen. Dus uh, handschoentjes uit. En dan pet je op. En op die manier zijn dingen doekje. bewegen. Pat een doekje mee. Ja, nee, maar ik, denk, ik denk vooral dat het een control freak is. In plaats van dan echt een neurot.
0: Ja, nee, daar ben ik wel met je eens inderdaad. Maar ook naar voren race hè, heeft hij na afloop gezegd uh, dat hij zich hij heeft zich verexcuseerd voor de commentaren die hij zelf over de boordradio gemaakt heeft.
1: Ja, maar, dat, dat, maar dit, is het stukje, dit is het laatste stukje hersencel wat Alonso niet meer heeft. Dat, dat heeft... <laughs> nou, dat weet ik niet. <laughs> Jawel, dat, dat weet ik wel. Iemand als, kijk, iemand als Fernando Alonso die is op een punt in zijn carrière waarop je gewoon zoiets heeft van ik, ik rij hier in Niemandsland, ik, ik ben boos en ik laat het aan de wereld weten. Mm-hmm. Um, Hamilton realiseert zich nog steeds uh, uh, los van de politieke steekspellen van ik ben er bezig met een contractonderhandeling etcetera. hij realiseert zich ook ik moet met deze mensen nog op jacht naar mijn, naar mijn laatste uh, wereldtitel want ik wil op jacht naar het record van Schumacher ik wil op weg in ieder geval naar, naar een, uh, een eenzame vijfde weet ster. je
0: wat hij ook na afloop heeft gezegd dat hij geen recordman is dat nee. interesseert hem geen fluit
1: dat is altijd makkelijk om te zeggen als je alle records verbreekt. <lacht> ja ik hou zelf ook helemaal niets van 10 miljoen euro, maar als het toevallig op een bankrekening staat, zou ik het ook niet erg vinden. Het was
0: namelijk de achtste keer of zo dat hij op het podium stond in zijn thuis Grand Prix. En uh, daarmee evenaarde hij de records van Senna en, uh, en nog zoiets of zo. En uh, daar werd hem naar gevraagd en toen zei hij, oh dat interesseert me niet.
1: Ja, maar dit is, en dit is ook de reden waarom ik daar af en toe gewoon best wel nou, kapot giet zijn hier. Dit zijn dooddoeners. Dit zijn, dit zijn, hiermee doe je blasé over iets wat best wel speciaal is. Mm-hmm. En dan kun je nog zo met je tranen in je ogen... en met je pet over je hoofd gaan staan... na je kwalificatie... of uh, een beetje stand te prevelen als je een helm krijgt van Art Sena. Je, je doet afbreuk mm. aan je eigen imago. Ik bedoel, kom op zeg... het is hetzelfde als dat Robert de Champions League wint... en dan de afloop zegt... ja, zo'n bekertje, dat doet me niks. Doe mij maar gewoon <laughs> ja. lekker, lekker een wijntje thuis... met een vrouwtje... <laughs>
0: Maar goed, laten we het erop houden dat Hamilton een opvallende verschijning is. Denk je? Maar dat hij vandaag wel een topdag had.
1: Nou ja, en dat is een beetje mijn, mijn uh, slotconclusie waar ik naartoe wil voor vandaag. Mooi uh, en Waar ik heel benieuwd naar jouw mening. We zijn nog niet helemaal op halve het zoen. We zijn een beetje richting de zomerstop aan het rijden. Over twee weken nog Gokkenheim. Um, hebben we vandaag de wereldkampioen de wedstrijd zien winnen. Was, is Vettel de nieuwe wereldkampioen? De aanstaande wereldkampioen?
0: Ik vind het in alle opzichten... uh, uh, Het is gewoon een spannend seizoen. En dat had ik aan het begin van het seizoen niet verwacht. En dat komt mede omdat de titelstrijd spannend is. Het gaat op dit moment tussen Vettel en Hamilton. Ik hoop dat Vettel een keer wint. Omdat ik dat voor de sport goed vind. Omdat omdat Ferrari na elf jaar wel weer eens een, uh, een, een kampioen verdient. En Vettel is daar gehaald. Vergeet niet, Vettel is de vorige Max Verstappen, is de man die met Red Bull kampioen werd... is de successtory die met 23 jaar de jongste wereldkampioen ooit werd. -hmm. En hij is naar Ferrari gehaald om daar hetzelfde te doen. En, en En ik gun het hem en ik gun het Ferrari om weer eens een keer dat te doen. Omdat het voor de diversiteit van de sport zo goed is. Mercedes is zo alles overheersend de afgelopen jaren. Dat maakt de sport saai. Dus...
1: Ja, maar dit is een leuk mooie lijn, want die zijn allemaal wel cliché. Uh, nee, ben je een hemeltje aan het poelen.
0: Nee, Ik ga het zo leuk vinden voor de sport. Nou ja, en dan los maar, daarvan even maar een paar heb je, heb mentale insteek. Je van, maar heb je de
1: afgelopen drie weken? Ik heb de ja. afgelopen drie weken, voor mijn gevoel, de nieuwe wereldkampioen
0: ja, nou, dat is wat ik bedoel. Ik vind Vettel, behalve uh, zijn nekblessure, zit lekker in zijn vel.
1: Hij steekt zijn nek uit, dat bedoel ik. <laughs> nee,
0: maar hij zit lekker in zijn vel. We horen niet meer dat gevloeken gescheld. Uh, ik vind Kimi Raikkonen echt een held de afgelopen vier races. Ja, hij doet stomme dingen. Ja, hij tikt vandaag Hamilton <laughs> van de baan. Maar let's face it, dat was eigenlijk een racing incident. Twee weken geleden deed Vettel het inderdaad. Uh, de Ferraris gaven allebei aan. Jongens, het is ons zo vaak overkomen. Daar moeten we ook realistisch in zijn. Dit gebeurt, er, dit gebeurt gewoon. We hebben dit Max al zien doen. We hebben het Ricciardo zien doen. We hebben het de Ferraris. De Mercedes, iedereen doet dit, overkomt dit wel eens. Ik vind dat Ferrari op dit moment momentum heeft. Ik hoop dat Kimi Raikkonen zijn contract nog een jaartje verlengt. Want die laat echt zien wat hij waard is op dit moment. Ja. Die, uh, die had makkelijk plek twee kunnen staan en misschien nog voor de winst kunnen gaan. Als hij vandaag mm-hmm. geen 10 seconden stop en go had, uh, penalty had kunnen krijgen. Kimi Rijko is echt op jacht naar een overwinning. Echt al drie races lang. Hij wil een wedstrijd winnen. Maakt hem niet uit hoe. Nou, hij was dan, vandaag, maakt, hij was, dan maakt het alleen al spannend. Hij
1: was vandaag extreem bezig met punten halen. Hij van hij van, hij v- en vandaag staat hij ja. weer
0: teleurgesteld op het podium. Hij staat weer op het podium, mensen. Weer. Ja. Hoe vaak staat Kimi Räikkönen dit seizoen op het podium. Even, hij mag super blij zijn. En is er niet blij mee. Hij wil winnen.
1: Voor de beeldvorming. Uh, Hetzelfde geldt voor Bottas trouwens. De Vettel nummer 1 op dit moment in het kampioenschap 171 punten. Mm-hmm. Hamilton nummer 2, 163 punten. Dus dat is een klein verschil. Mm-hmm. Het verschil is wel iets groot geworden. Kimi Reykon is mm-hmm. nummer 3 in het kampioenschap op dit moment met 116 punten. Kijk. En dat betekent dat als hij twee overnickers pakt en het gaat even niet zo lekker bij Hamilton of bij Vettel, Vettel. staat hij gewoon lekker mee te draaien met hem. Dat is hij goed hoor. Uh, overigens Daniel Ricciardo doet vandaag ook goede zaken, want die gaat naar 106. En Bottas naar 104, die gaat Max weer voorbij. Ja. Dus uh, Max had zichzelf vandaag een plezier kunnen doen en, uh, en Ricciardo uh, voorbij kunnen gaan. In het ja, Maar goed.
0: met een kapotte auto kun je er niks aan doen. Dus uh, Max treft geen blaam. Nee, met een kapotte auto kom je niemand voorbij, zeg ik. Kom je ik. niemand voorbij. En maar... nog even over contractverlengingen gesproken. Yes. Ricciardo heeft zijn uh, piekmomentje wel gemist hè?
1: Ja, ik denk dat ze bij Red Bull nog een keer opnieuw over het slaag zijn onderhandelen misschien.
0: Hij heeft nu uh, zelf ook uh, dit weekend laten weten... dat de deuren bij betere opties dan Red Bull... op dit moment wel definitief dicht zijn. <laughs> dat betekent dat hij te horen heeft gekregen... dat Ferrari en Mercedes sowieso geen plek voor hem hebben volgend jaar.
1: Exact. Dat is wat het onderhandelstreep zegt. En het verbaast mij ook niet... Uh, want als, als je mijn mening vraagt... Mm-hmm. ik verwacht dat uh, Kimi niet gaat verlengen bij Ferrari. Ik denk dat hij naar McLaren gaat. Ik denk namelijk dat Alonso... Om maar even de, 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 het langlopende kruk iedereen een beetje nu op het moment aan het uitvogelen is. Ik vermoed dat McLaren inderdaad in de in gaat samen met Alonso. Um, en dat Kimi naar McLaren zal gaan. En Leclerc, die vandaag helaas uitviel, wegens een uh, mechanisch probleem. Maar die weer een dijk van het weekend had uh, met Sauber. Dat hij toch de stap gaat maken volgend jaar aan de Ferrari.
0: Ik hoop echt niet dat Kimi naar McLaren gaat.
1: Nou, het is voor de boordradio wel leuk.
0: Nee, ik zie het hem niet doen. Ik, zie, ik vind Kimi totaal niet de type coureur... om nog een beetje te gaan lopen pielen in de marge.
1: Nee, maar ik denk dat ze bij McLaren niet meer gaan pielen in de marge. Ja.
0: Ik denk ze bij McLaren
1: volgend jaar het liefst ook weer gewoon zouden aanschurken tegen die top drie. Maar ja,
0: maar ja daar hebben we het vorige podcast over gehad. McLaren ja. heeft een veel groter probleem. Dat is waar. Dus uh, dat weet iedereen in de sport. Goed, um, dat was de race van uh, Silverstone. Moeten we er nog, uh, waren er nog andere opmerkelijkheden?
1: Nee, ik zit heel even snel te denken. Ik moest wel even denken. Ik moest, waar, ik, waar we met z'n allen met, even met de handen in het haar en een pintje sleur gezeten, was denk ik bij die eerste ronde ook Perez, die door de, door de pitstraat heen vloog. Waar ja, met...
0: die trouwens na nou afloop nog een punt heeft gekregen. Exact. Want uh, Gasly is... Uh... Het was overigens
1: Ocon die natuurlijk van de baan afging. Ja, ook onder Excuse, die, ja, die ging, er... ging daar de pissegaat p- p- over. Nee, nee was, het was Peres. Wel, wel Peres? Het was wel Perez. Oh, dan is die knap teruggekomen. Die de Williams er bijna uitschakelen Ja, nou, dan is die knap teruggekomen nog.
0: Konden sowieso hoog
1: En uh, Alonso was natuurlijk weer op plek achter, dus, uh... Ja.
0: Nee, deed hij ook goed. En uh, wat ik ook uh, wat jammer was, is dat Leclerc deze race niet gefinished is, nee. want hij had wel een ontzettend goede kwalificatie. Fantastisch weekend. Voor de mensen die de kwalificatie hebben zitten, te volgen, ineens zat er dus gewoon een sauber tussen Max en Ricciardo niet, in. Ineens
1: is drie weekenden op een rij gewoon top van die gast. Ja. Dus echt uh, ongelooflijk. Dus de hype waar iedereen het over heeft. Uh, hij is wel echt snel. Hij is echt snel en hij is echt snel in een butauto. Ja. Dus uh, weet je, kudos en die gast. Watch
0: out. Max.
1: Ja, z- ja, zeker, 100%. Uh, uh, Olaf Mol zei het volgens mij uh, vorige week al. Uh, bereid je voor op een tijdperk waarin we het hebben over uh, de strijd tussen de podiumplaatsen: tussen Gasly, uh, Ocon, Leclerc en, uh, en Max Verstappen.
0: Ja, eens. Alleen toch zou ik heel graag zien dat Max en Ricciardo ook nog de strijd aan kunnen met deze kampioenen. Want er rijden toch echt wel verdetters rond. En dat zag je vandaag ook weer, vond ik hoor.
1: Ja. Nou, Vettel is 31, die gaat nog wel een paar jaartjes mee. Hamilton, die uh, lichaam die verzadigd is.
0: En Kimi... ja, hij doet het niet voor de records.
1: En Kimi, ja, als het WK-rollatorrennen begint... dan uh, zou hij daar misschien ook al mee willen doen. Ja. Kimi. Kimi gaat nog wel even door misschien.
0: Kimi gaat nog door. Eerst nog ook nu. Eerst naar Hockenheim. Over twee weken is de Grand Prix van Duitsland op het circuit van Hockenheim. Dat is voorlopig wel de laatste keer. Klopt? Uh,
1: nee, volgens mij hebben ook we nog ook nog één jaar.
0: Uh, ook weer bijgekeken.
1: Nee, die hebben volgens mij de financiering rondgekregen voor volgend jaar. En daarnaast, ja, Die hebben nu eenmalig en dan is het weer klaar.
0: Dus, uh, in al, tegensen, met al. al met al in Duitsland gaat het ook lekker. In ja. Duitsland gaat het ook lekker, dus wat Vettel hoopt, namelijk dat hij ook zijn eigen thuis Grand Prix heeft waar hij kan shinen. Ja, dat uh, is nog even de vraag of dat na volgend jaar of na dit jaar weer kan. Volgend jaar volgende over twee weken kunnen we genieten van de Grand Prix van Duitsland. Op de circuit van Hockey, misschien komt de Nürburgring weer terug. Dat zou leuk zijn. Nou, zou leuk zijn is voor ons ook wat dichterbij. Nou Hartstikke goed. Uh, En daarna hebben we nog de Hungaro-ring. En dan is er een kleine zomerstop. En dan uh, is er nog Spa aan het eind van de zomer. En we gaan nog naar Italië. Dus er zijn nog wel wat Europese races te gaan.
1: Ik ben net terug uit Italië. Wat doe je me nou aan?
0: (laughs) Ja, het is pas in september.
1: Oh, de regen je. Voor de
0: Nederlanders die op vakantie gaan, is dat net iets minder getimed. Ja. tot zover deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan vooral op deze podcast. Dat kan in alle apps die je daar nu al voor gebruikt. Je kunt gewoon even zoeken op F1 Spoiler Alert. Klik op uh, abonneren en dan krijg je elke week als we een update of een raceverslag posten. Gewoon automatisch een pingeltje en kun je ons weer luisteren in de auto, op de fiets, tijdens het hardlopen. Waar je maar bent. In je kart. Je kart. Woehoe. Woehoe. Ik weet niet of je van ons echt sneller wordt. Nee, Misschien is dat niet de bedoeling? Leuk lounge. Leuk lounge. You. Goed. Uh, wil je reageren, dan kan dat ook op Twitter naar Edje of naar Ed Marjolein. En uh, wij, hoor, wij zijn er heel graag uh, volgende week weer met een update. Ja
1: joh, update.
0: Doen we gewoon. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.